0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi les mégots sont-ils considérés comme des déchets dangereux Ce qu'on appelle des bombes écotoxiques, des milliards de bombes même, car ce sont 4500 milliards de mégots qui sont jetés par terre chaque année et terminent dans les cours d'eau et les océans. Un c'est très... De l'arsenic, du cyanure, du plomb, des pesticides et même des substances radioactives comme l'uranium. Les mégots, c'est vraiment un fléau. Mon collègue Stéphane Mandard est spécialiste des questions de pollution. Il nous explique les risques que le tabac représente pour l'environnement et le climat. Il sera aussi question de cigarettes électroniques et des fameuses puffs dont le gouvernement vient d'annoncer l'interdiction. Salut Stéphane. Salut Jean-Guillaume. Stéphane, un mégot, c'est tout petit et pourtant c'est tellement dangereux que c'est qualifié de bombe écotoxique. Alors qui emploie cette expression et pourquoi Alors ce n'est pas moi qui, qui le dis, hein, mais l'INERIS, le très sérieux Institut
1: National de l'Environnement Industriel et des Risques. En raison de sa forte toxicité hein, pour l'environnement, l'INERIS a classé les mégots de cigarettes comme éco -toxique. Et comme tu l'as dit, 4500 milliards de mégots, c'est énorme, sont jetés par
0: terre chaque année à l'échelle de la planète C'est autant de bombinettes qui sont distribuées dans l'environnement. Et alors, qu'est-ce qui. Concrètement, dans la composition d'un mégot, fait qu'il est toxique et quelles sont les conséquences de cette toxicité ah, C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte moins ils sont
1: petits les mégots, mais ils contiennent des traces de milliers de substances chimiques parfois très dangereuses. Alors, la nicotine, hein, d'abord, que tout le monde connaît, mais aussi des métaux lourds comme l'arsenic, le mercure ou le plomb, ou encore des résidus de pesticides qui sont utilisés pour faire pousser les, les plantes tabac. Donc, En 2017, l'INIRIS a publié une étude qui a mis en évidence une surmortalité importante des vers de terre et une inhibition de la croissance des végétaux liée à la présence de ces mégots dans le, dans le sol. Il y a aussi une autre étude scientifique de l'Université de San Diego en 2011 qui a montré qu'un seul mégot pouvait décimer la moitié d'une population de poissons nageant dans un litre d'eau. Or, un mégot de cigarette peut contaminer jusqu'à 500 litres d'eau. Donc c'est absolument énorme. Et immanquablement, les mégots qui sont jetés dans la rue finissent dans les caniveaux et sont charriés ensuite jusque en dans les cours d'eau et finissent invariablement dans les océans. Résultat, les mégots sont les déchets les plus retrouvés sur les plages du monde entier. Voilà pour les bombes écotoxiques.
0: Et alors ce que beaucoup ignorent, Stéphane, près d'un Français sur quatre, c'est que le filtre des cigarettes, euh, ce n'est pas du coton. Contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on le dépiote un peu, c'est du plastique. Et la pollution plastique, on l'a d'ailleurs déjà vu avec toi dans un épisode l'année dernière, c'est aussi un sacré fléau pour la planète. En effet, un nombre français, y compris les, les fumeurs, pensent à tort que les mégots sont biodégradables. Ce n'est pas du tout le cas, hein.
1: ils sont en acétate de cellulose, qui est un produit plastique, et leur dégradation va prendre jusqu'à 12 ans, voire plus au contact de l'eau, les mégots vont se fragmenter en microplastiques qui vont ensuite se retrouver dans l'eau, puis comme les autres
0: microplastiques, contaminer l'ensemble de la chaîne alimentaire, des poissons jusqu'aux humains. Alors tu nous parles de 12 ans, ça veut dire qu'en 12 ans, c'est comme si le mégot n'avait jamais existé, il est biodégradé par la nature Non, ça veut dire qu'il va se,
1: se décomposer en minuscules fragments, mais les produits toxiques auront fait leur effet dans l'environnement. Le, Donc non, c'est pas biodégradable. Se dégrader, ça veut pas dire biodégradable.
0: Et alors, si je suis fumeur, quelle est la meilleure solution si je dois jeter mon mégot Est-ce qu'il y a des poubelles spécifiques Est-ce que c'est recyclable
1: Alors non, ce n'est pas recyclable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui installent les, des cendriers pour les récupérer. Mais au final, ils vont être incinérés. Aujourd'hui, l'INERIS a testé des modèles de, de recyclage. Il dit qu'ils ne sont pas assez fiables pour conclure une équité des, des produits in fine. Donc, il conseille toujours
0: de les brûler, malheureusement. Stéphane, ce que tu expliques aussi, c'est que les cigarettes, et là je ne parle plus uniquement des mégots, mais aussi du tabac, les cigarettes représentent également une menace pour le climat. Pourquoi Alors en effet, hein, l'impact de l'industrie du, du tabac sur l'environnement ne se limite pas
1: au stade du déchet. Hein. Son empreinte doit être mesurée sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire de sa production. À son élimination. Et tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la culture du tabac a besoin d'espace et de beaucoup d'espace. Environ 200 000 hectares de terre, pour vous faire une image, c'est l'équivalent de 270 000 terrains de foot qui sont défrichés chaque année pour faire pousser les plants et sécher les feuilles de tabac en brûlant du bois. Donc brûler du bois, ça veut dire que la culture du tabac est aussi à l'origine, et on le sait encore moins, de 5 ce qui est énorme, hein, de la déforestation mondiale. Alors ensuite, l'industrie du tabac est également très consommatrice en eau. À l'échelle de la planète, la production mondiale engloutit ainsi l'équivalent de 18 millions de piscines olympiques. Enfin... On a encore beaucoup parlé cet été, les mégots sont à
0: l'origine de 10% des feux de forêt, ce qui n'est pas non plus négligeable. Donc 5% de la déforestation mondiale, 10% des feux de forêt, une consommation d'eau qui s'élève à 18 millions de piscines olympiques. Ça fait beaucoup de chiffres d'un coup Stéphane, mais ça donne une idée de l'ampleur, de l'impact de l'industrie du tabac. Et pour résumer tout ça, est-ce qu'on a une estimation de l'empreinte carbone de cette industrie
1: L'empreinte carbone de l'industrie du tabac est estimée à environ 84 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions
0: annuelles d'un pays comme le Pérou. Et alors, dans la lutte contre ce fléau, la France est plutôt bonne élève, du moins en théorie, parce que euh, depuis 2021, la loi a instauré pour la filière française du tabac le principe du pollueur-payeur. Alors, comment ça marche et est-ce que c'est efficace c'est vrai, hein, la France est le premier pays qui a
1: transposé dans sa, dans sa loi une directive européenne qui contraint les producteurs de tabac à prendre en charge les coûts liés au nettoyage et au traitement des mégots sur le principe pollueur-payeur. Elle a créé en août 2021 un éco-organisme qui s'appelle Alcom, qui regroupe fabricants et distributeurs de tabac, l'Association des fournisseurs de tabac à fumer, la Fédération des fabricants de cigares et la Confédération des buralistes. Ça, c'est pour l'éco-organisme. Le, le gouvernement lui a fixé un objectif, à savoir réduire au minimum de 40% d'ici à 2027 le volume de mégots dans l'espace public, et de 20% entre 2022 et 2023. Alors j'ai posé la question au gouvernement et à Alcom hein, pour savoir où en était cet objectif, surtout en 2023. Alors ils m'ont fait une réponse de, de Normand en disant qu'ils ne savaient pas vraiment, que l'année n'était pas terminée. Donc en fait, il n'y a pas de chiffres, on ne sait pas du tout où on en est. Et il y a un deuxième objectif qu'a fixé le gouvernement à Alcom de verser... 80 millions d'euros par an aux collectivités. Alors ça ça revient à peu près aux 100 millions d'euros de, de nettoyage par an euh, qu'on a calculé pour les collectivités. Et pour l'instant, le bilan est plutôt mec, puisqu'en 2022, seuls 8,5 millions d'euros ont été distribués. Donc à, à peu près 10% de ce qu'ils devraient faire normalement.
0: Dans ton article, tu dis que cet éco-organisme s'apprête aussi à lancer une campagne de sensibilisation contre le mégot. Et ça soulève des critiques. Pourquoi
1: en effet, pour les associations environnementales et de lutte contre le tabagisme, euh, le rôle de l'industrie du tabac devrait se limiter euh, au financement des coûts environnementaux générés par leur industrie et en aucun cas déborder sur la gestion ou sur la sensibilisation. Parce que pour les, les ONG, la situation actuelle en fait, permet aux cigarettiers de se dédoyer de leur responsabilité, de rejeter la faute sur le fumeur en véhiculant l'idée que le cœur du problème, ce sont les mégots, mal jeté, hein, c'est l'expression empl employée par les, par les cigarettiers, et pas euh, les bombes écotoxiques qu'ils mettent sur le, sur le marché.
0: À propos de ces bombes écotoxiques, est-ce qu'au moins les cigarettiers essayent de fabriquer des alternatives, par exemple changer la composition de leurs filtres pour diminuer l'impact sur l'environnement Alors oui, il y a bien des tentatives hein, des cigarettiers de mettre en avant des filtres dits
1: biodégradables. Mais les scientifiques et les ONG dénoncent des opérations d'enfumage, pour faire de, de le mauvais jeu de mots, car au final, il n'y a aucune garantie que ces filtres ne relarguent pas certaines substances toxiques dans l'environnement. D'ailleurs, dans le cadre des négociations sur le futur traité plastique, dont on a déjà discuté dans un podcast précédent, la société civile demande leur interdiction, l'interdiction
0: des filtres, purement et simplement. Stéphane, pour conclure cet épisode, il faut aussi qu'on dise un mot des cigarettes électroniques parce qu'elles aussi, elles polluent, mais bien sûr, le problème est un peu différent, j'imagine Absolument. Si elles sont a priori moins dangereuses
1: pour la santé, les cigarettes électroniques sont également une plaie pour l'environnement. Elles aussi sont composées de plastique, mais surtout, leurs batteries, c'est ce qui pose problème, étant lithium, et elles contiennent aussi de la nicotine, des métaux lourds. C'est ce qui fait dire aux ONG qu'elles représentent finalement un risque
0: encore plus grand pour l'environnement
1: que les, les cigarettes classiques.
0: Et on peut pas tout simplement les recycler comme les autres appareils électroniques qu'on finit par jeter
1: Alors, Tu as raison, en hein. théorie on pourrait les recycler comme des déchets électroniques, mais en pratique c'est quasiment impossible car il faut trouver des points de collecte séparés pour chacun de ces composants, à savoir le plastique, le métal et le verre. Donc au final les gens vont pas faire l'effort d'aller trouver des points de collecte différents, ils vont tout jeter, donc ça finit dans les plus belles déchets ménagers, elles sont brûlées, donc il y a en plus un gaspillage énorme de ressources rares et surexploitées qui auraient dû être recyclées comme le lithium, le cobalt ou encore le cuivre qu'on trouve dans ces cigarettes électroniques.
0: Et alors, un dernier mot sur ces fameuses cigarettes électroniques jetables, les fameuses puffs au goût fraise ou bubblegum. Donc, le gouvernement a annoncé qu'il voulait les interdire. Ça, en termes de pollution, on est encore un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus parce qu'on ne peut pas retirer en fait la, la batterie. Elles sont collées,
1: ça forme un seul tout avec le, avec le plastique. Donc, les, les jeunes, souvent, qui sont les, les principaux utilisateurs de, de ces cigarettes, les jettent directement. Je les retrouve encore plein, moi, dans le sable, sur les plages cet été. Donc, la première ministre s'est dit effectivement favorable à l'interdiction des, des puffs. Et un, un projet de loi d'interdiction des, des cigarettes électroniques jetables a été déposé donc en mai. C'est une proposition de loi transpartisane qui devrait normalement être mise à l'agenda de l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année, on pense vers décembre. Merci Stéphane. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Adèle Ponticelli et réalisé par Thomas Zeng. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour consulter nos offres d'abonnement. Vous donnerez à notre rédaction les moyens de rester indépendante et ambitieuse. Et en attendant, je vous rappelle que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure du monde, arrobaselemonde.fr. Merci de votre fidélité et à bientôt.